0: Lorsque l'on entend les mots réchauffement climatique, les premières images qui nous viennent en tête sont des images de sécheresse, augmentation des températures, feux de forêt et fond des glaciers. Mais l'un des effets du réchauffement climatique auquel on ne pense pas toujours est l'un des phénomènes qui menace pourtant déjà des centaines de millions de personnes dans le monde et en particulier dans les pays émergents et en développement, à savoir la montée du niveau marin. Les populations des zones côtières doivent faire face à une inexorable augmentation du niveau relatif des océans. Toutes les régions côtières du monde ne sont pas égales face à la montée des eaux. Les zones côtières du golfe de Guinée, mais aussi du delta du Mekong ou encore de l'archipel des Comores y sont particulièrement vulnérables. Non seulement elles sont de faible élévation, mais elles sont aussi constituées de sédiments meubles s'érodant facilement. Alors comment expliquer ces phénomènes Nous recevons aujourd'hui, dans cet épisode de Grande ligne, Marie-Noëlle Wallace, chargée de recherche sur les impacts du changement climatique à l'AFD, et docteur en modélisation du climat. Elle nous éclairera sur les phénomènes climatiques et non climatiques qui accentuent cette montée des eaux et partagera son expérience sur les solutions que les populations affectées peuvent mettre en place pour s'y adapter. Grande Ligne, le podcast de la recherche sur le développement. Bonjour marie noël wallez vous êtes docteur en modélisation du climat et vous menez des travaux de recherche sur les impacts du changement climatique dans les pays où l'AFD opère. Euh, vos dernières publications aux éditions Agence Française de Développement se penchent sur les impacts de la montée du niveau marin dans les zones côtières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie donc cette exposition à la montée, donc on parle de relative, du niveau marin
1: Alors quand on parle de la montée du niveau marin spontanément, ce à quoi pensent la plupart des gens, c'est le fait que, dans l'absolu, l'eau monte. Et de fait, l'eau monte. Avec le réchauffement climatique, le niveau moyen global de l'océan a monté d'à peu près 20 cm depuis 1900. Mais, ce qui intéresse les gens, au-delà du fait que la mer monte dans l'absolu, c'est ce que eux ressentent. Et pour ça, il faut tenir compte aussi du fait que le sol lui-même peut bouger. Soit à la hausse, soit à la baisse. Et donc, ce que perçoivent les gens, c'est la combinaison des deux. C'est la montée absolue du niveau de l'eau plus les mouvements du sol. Euh, pour vous donner un exemple, par exemple, dans, le, dans les pays du nord de l'Europe, donc le Norvège, Suède, Finlande, en fait, le sol remonte de plusieurs millimètres par an. Et donc, ce que perçoivent les gens dans cette zone-là, bah, vous avez la mer qui monte, mais de l'autre, comme le sol remonte et remonte encore plus vite que la mer ne monte, <rire> in fine, les gens ne voient pas cette montée des eaux. Inversement, il y a d'autres régions du monde, par exemple le delta du Mekong, où le sol s'enfonce. Dans le delta du Mekong, ça va entre 1 et 5 cm par an. Donc finalement, l'enfoncement du sol est plus rapide que la montée absolue de l'eau, qui elle est de l'ordre actuellement de 3,7 mm par an en moyenne globale.
0: D'accord, c'est une relativité qui fait un peu peur en fait dans le contexte actuel. Euh, et... Quelles sont, selon vous, donc les perspectives d'évolution Puisque donc tout ça, c'est un peu une conséquence du changement climatique. Vous allez peut-être nous en parler plus en détail. Quelles sont les perspectives d'évolution donc de ce phénomène dans les décennies à venir Et euh, évidemment, nous, ce qui nous intéresse ici à l'AFD, c'est particulièrement quel est l'impact pour les pays émergents et en développement.
1: Alors effectivement, la, la montée globale du niveau marin est liée au réchauffement climatique. Le fait que la mer soit montée de 20 cm en moyenne, c'est lié à trois choses. La première chose, c'est que l'eau se réchauffe, et quand l'eau se réchauffe, elle se dilate. Donc l'océan prend plus de place. Ça, ça représente 38% de la, du signal de montée des eaux. Et ensuite, les glaces fondent. Donc les glaces, euh, je ne parle pas de la banquise, je parle des glaciers terrestres et des calottes polaires que sont le Groenland et l'Antarctique. Donc la fonte des glaciers, ça représente 41% des 20 cm de montée, et la fonte des calottes, 29%. Sachant que la, la part des calottes dans ce signal est, est, est de plus en plus importante, pour vous donner un ordre de grandeur, la quantité de glace qui est perdue chaque année par le Groenland et l'Antarctique a été multipliée par 4 entre les années 90 et les années 2010. Donc le niveau marin monte, et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va continuer à monter. Les perspectives à horizon, donc je dirais moyen terme, à horizon 2050, c'est que quelles que soient les émissions futures de gaz à effet de serre, le niveau marin va encore prendre une vingtaine de centimètres. Parce que le système a beaucoup d'inertie. Le, le réchauffement de l'eau, c'est quelque chose qui a beaucoup d'inertie. La fonte des glaces a beaucoup d'inertie. Euh, par exemple, la plupart des glaciers actuels, par exemple les glaciers dans les Alpes, ne sont déjà plus à l'équilibre avec le climat actuel. Donc, quand bien même demain, le réchauffement climatique s'arrête au niveau actuel, les glaciers continuent à fondre. Donc, on part sur plus 20 cm encore par rapport à maintenant à horizon 2050. À horizon 2100, là, on a beaucoup plus d'incertitudes. Euh, là, c'est plus dépendant de la quantité de gaz à effet de serre et donc du niveau de réchauffement global qu'on va qu'on va atteindre. Euh, donc à horizon 2100, les, les projections qui sont données par le dernier rapport du GIEC, on va de plus 38 cm à plus 77 cm par rapport à l'actuel sachant qu'en fait, on a de grosses incertitudes, notamment sur le, le devenir de la calotte du Groenland et de la calotte de l'Antarctique, et il n'est pas exclu, même si à l'heure actuelle ça semble peu probable, c'est pas exclu qu'en fait, on ait des valeurs beaucoup plus élevées de l'ordre de 2 mètres en 2100. Et donc 2 mètres, en fait, c'est énorme. Vous avez, en 2020, il y avait 267 millions de personnes qui vivaient dans des zones côtières à moins de 2 mètres au-dessus de la mer. Donc ça veut dire que ces 267 millions de personnes, avec en plus une population côtière qui augmente, euh, bah sont directement menacées, exposées à cette montée des eaux, euh, qui est plus ou moins et, enfin, qui, dans une certaine part, est inéluctable, mais qui va aller plus ou moins rapidement. De toute, part, de toute façon, on est parti pour des siècles, euh, voire des millénaires, de montée des eaux. Euh, à très long terme, on sait qu'on va prendre plusieurs mètres de niveau marin en plus. La question, c'est les plusieurs mètres, est-ce qu'on va les avoir en 2150 ou est-ce qu'on va les avoir en 2500
0: Et c'est inévitable.
1: Mais de toute façon, ça va continuer à monter.
0: D'accord. Et vous, vous parlez de 267 millions, c'est ça, de personnes, de populations qui sont affectées, donc dans les zones côtières. Euh, plus précisément, euh, en termes géographiques, elles sont situées à peu près où, ces, ces populations
1: la, la majeure partie de ces populations qui sont vraiment les, les plus exposées sont dans les régions tropicales. 72%, avec euh, là aussi une grosse majorité en Asie tropicale. On a environ 157 millions de personnes dans les régions tropicales d'Asie qui sont donc dans ces zones côtières de faible élévation. Et sachant que par ailleurs, euh, sous l'effet des soit de l'accroissement démographique, soit des migrations, des gens qui quittent l'arrière-pays pour venir sur la côte, avec notamment les, les croissances urbaines, euh, les populations en zone côtière tendent à augmenter. Et notamment, par exemple, au niveau, en moyenne globale, euh, le taux de croissance des populations en zone côtière, c'est 1,3% par an. En Afrique, on est plutôt à 3% en moyenne.
0: Oui, c'est considérable.
1: Donc c'est vraiment... Ça, c'est euh, dû
0: voilà. beaucoup à, au taux d'urbanisation de ces zones-là, qui fait que euh, le taux de croissance de ces populations dans ces zones est plus élevé qu'ailleurs.
1: Oui, il y, y a les deux. C'est beaucoup... Alors. Euh, Là-dessus, pour le coup, je ne suis pas spécialiste et c'est assez variable selon les pays. Mais par exemple, une, une grosse mégapole comme Lagos, euh, on a le, le, le taux d'accroissement vient essentiellement de des afflux permanents de, de populations qui viennent de l'arrière-pays et puis qui viennent euh, qui de migration des zones rurales vers vers la, la mégapole de Lagos.
0: Donc Lagos c'est euh, donc la capitale économique du Nigéria. C'est une, une ville qui représente combien d'habitants en tout Alors
1: personne ne sait exactement <rire> au million près. Euh, Au million près euh, Non, même plus qu'au million près. En fait, on a des, des estimations qui circulent selon les sources. Vous allez trouver des estimations qui varient entre 15 et 24 millions d'habitants.
0: C'est ouais, large très, fourchette hein. Voilà,
1: on a une, une très très grosse incertitude. Moi, les derniers chiffres que j'ai vus passer, c'est plutôt de l'ordre de 20 millions, mais euh,
0: bon, sans, sans certitude. D'accord, donc on a parlé euh, du taux, fort taux d'urbanisation. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs Climatique ou non climatique, qui accentue donc cet impact de phénomène sur les populations qui sont concernées
1: Alors, Je vous ai parlé tout à l'heure de la question des mouvements du sol, mmh. et notamment, euh, donc là, ce qui augmente le risque, c'est quand le sol s'affaisse. Le terme technique pour ça, c'est la subsidence. Euh, et c'est quelque chose qu'on observe, euh, qu observe de plus en plus et qui est, qui est allé croissant, euh, notamment dans des grandes mégapoles ou des grands deltas, et notamment en Asie. Euh, L'exemple typique, c'est Jakarta. Donc Jakarta, euh, vous savez, qui a l'idée de déplacer la capitale, qui en fait n'arrive plus à faire face à la montée des eaux. Et souvent, ou en tout cas ça arrive dans les médias, on dit à cause du réchauffement climatique et de la montée des eaux, Jakarta est en train d'être submergée. Sauf que le vrai problème de Jakarta, c'est que la ville s'enfonce de 20 cm par an. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. La mer monte de quelques millimètres par an, la ville s'enfonce de 20 cm par an. Et effectivement, 20 cm par an, à un moment donné, c'est plus gérable. Et la raison de, 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 cette, de cette subsidence à Jakarta, c'est qu'en fait, la, la, avec le développement de la ville, euh, les gens ont pompé de l'eau dans les nappes souterraines de façon croissante. Et quand vous pompez massivement de l'eau dans les nappes, le niveau des nappes diminue la pression de l'eau diminue et en fait les sédiments sur lesquels repose la ville se tassent mmh, et la ville s'enfonce. On a la même chose dans le delta du Mekong, même si c'est moins marqué, c'est de l'ordre de 1 à 5 cm par an. Et le delta du Mekong, euh, donc, comme tout delta, c'est une région très plate, euh, c'est 17 millions d'habitants, c'est le grenier à riz de, du Vietnam, l'altitude moyenne c'est 80 cm.
0: Ah oui, donc il y a moins d'un mètre
1: d'altitude. Donc, c'est l'altitude moyenne, mais voilà. Et, et, et donc, si on a un mètre de niveau marin à la fin du siècle, en fait, la majeure partie du delta se retrouve sous le niveau de la mer. Alors, je ne dis pas submergé, parce que c'est une chose d'être exposé, et c'est une chose d'être submergé, euh, effectivement. Mais si, en plus, euh, les, 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 les taux d'extraction d'eau souterraine continuent au rythme actuel dans le delta du Mekong, indépendamment du changement climatique, le delta va se retrouver sous le niveau de la mer avant la fin du siècle. Et donc là, il y a un vrai enjeu. Euh, la première chose à faire pour, pour protéger cette zone et éviter qu'elle se retrouve sous le niveau de la mer, c'est de moins pomper dans les nappes. Ce qui n'est pas évident, parce que pour le développement économique et rural, euh, on a besoin d'eau. Et cette eau, pour l'instant, ils la prennent dans les nappes. Et trouver des alternatives avec les mêmes volumes, le même niveau de consommation, euh, ce n'est pas forcément facile.
0: Donc ça, c'est un premier moyen d'essayer de, d'atténuer, en fait. Donc c'est les stratégies d'adaptation. Comment, en fait, faire face à tout ça Comment les populations peuvent s'adapter et trouver euh, des solutions Donc vous parlez de, en ce qui concerne de cette zone-là, de, de réduire le, le fait de pomper l'eau, mais où trouveront-on de l'eau ailleurs C'est ça le problème Est-ce qu'il y a d'autres stratégies d'adaptation de la part à la fois des populations elles-mêmes et puis euh, peut-être des, des partenaires de développement comme euh, l'AFD ou euh, des gouvernements euh, des, des pays concernés. Alors souvent, face à la montée des eaux, euh, on pense digue.
1: Mm -hmm. Si ça monte, on fait un mur et on sera protégé. Euh, » Donc quand je dis on, c'est souvent à la fois les autorités et à la fois les populations locales. Donc par exemple dans le cas des dans le cas de l'archipel des Comores, l'AFD a supervisé récemment une étude sur la perception des populations locales sur ces enjeux de montée des eaux et euh, alors je, je vous en ai pas parlé encore mais d'érosion côtière. Euh, ils sont vraiment confrontés à de à de gros problèmes d'érosion côtière. Là encore, pas tellement pour l'instant à cause de la montée du niveau de la mer, mais à cause de, des, prélèvements de sable, euh, des prélèvements de sable sur, le, sur les plages elles-mêmes. Mais toujours est-il que les gens voient qu'ils sont confrontés à une montée des eaux. Et en fait, il y a eu des enquêtes de terrain menées, et 85% des gens enquêtés disent que ce qu'ils souhaitent face à cette montée des eaux, c'est qu'on construise des digues. En pratique, aux Comores, euh, des digues, on en a fait quand je dis « on, les, les, les populations, les autorités, elles sont souvent euh, en fait mal construites, mal placées, elles ont une durée de vie qui est très courte, elles finissent par s'effondrer et le problème n'est pas réglé. Euh, le pire étant quand elles sont faites avec du sable qui est prélevé directement sur la plage et qui donc en fait, en voulant protéger une zone, aggrave l'érosion côtière sur la zone concernée. Euh, et, et en fait, les, les gens, euh, je dirais que la, la digue quelque part, c'est donc ça fait partie de ce qu'on appelle les solutions grises. Euh, conceptuellement, c'est facile, on sait faire. Mmh. Bon, c'est une histoire, il faut des pierres, du béton. C'est visible, c'est visible. Les gens se sentent protégés. Euh, en pratique, c'est pas toujours le plus efficace. Ça peut même être, dans certains cas, une stratégie de maladaptation. Parce que même quand vous avez des grosses digues bien conçues, bien solides, euh, les gens se sentent en sécurité derrière. On augmente, on étend l'urbanisation. Il y a de plus en plus de gens qui sont en fait en zone à risque, mais qui se sentent protégés par la digue. Mais si la digue se rompt, on a évidemment un gros problème. C'est ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans avec l'ouragan Katrina. Mmh. Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, là, là, il y a une grosse partie de la ville qui ont été inondées. On est allé jusqu'à 4 mètres d'eau. Il n'y a plus que le, le toit des maisons qui surnageait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une digue qui a été rompue. Euh, et et Assez, de façon assez représentative. La seule zone de la ville qui n'a pas été inondée, c'est le centre historique. Parce qu'à l'époque, bah, ils avaient repéré, ils ont, ils ont construit suffisamment en hauteur, ils n'ont pas construit dans les zones marécageuses. Et puis, bah, au cours du XXe siècle, le, le, la ville s'est étendue, elle est allée s'étendre sur les zones marécageuses qui avant servaient de tampons, et puis quand la digue s'est rompue, ça a été la catastrophe. Et donc depuis... Euh, en fait, ils sont en train de revoir l'urbanisme pour essayer de recréer des zones tampons euh, et éviter, euh, éviter de, justement cette maladaptation, cette surexposition et ce, ce faux sentiment de, de sécurité.
0: Ça veut dire que les, les stratégies d'adaptation à développer maintenant, elles peuvent s'inspirer de ce qui était fait par le passé alors.
1: Alors le passé, oui, le passé n'a pas toujours tort. Ouais. Le, le passé euh, peut être parfois une, une source d'inspiration euh, tout, tout à fait pertinente. Euh, Peut-être aussi vous dire un mot sur ce qu'on appelle les, les solutions fondées sur la nature. Euh, alors, c'est pas toujours possible partout, c'est toujours, toujours une histoire de contexte, en fonction de la géographie, de la, de la géographie de la côte, de, des de la nature de ce qui a à protéger. Est-ce qu'on parle de zone agricole, de zone naturelle, de zone urbaine C'est pas les mêmes choix qui seront faits. Mais quand la, quand la mer monte ou quand il y a de l'érosion côtière, ce qu'on peut chercher à faire aussi, c'est à piéger mmh. des sédiments de façon à ce que les sédiments s'accumulent plus vite que l'eau ne monte. Et il y a eu des études qui ont été menées, par exemple, en combinant des, des approches hybrides avec à la fois des mangroves et des systèmes de brise-lames, de digues perméables qui, qui, qui arrivent en fait à, à, à assurer une accumulation de sédiments de jusqu'à plusieurs dizaines de millimètres par an. Alors, oui. ce n'est pas toujours possible. Et puis, planter une mangrove, il faut le temps que les arbres poussent, ça prend du temps. Euh, C'est plus difficile conceptuellement une digue en béton. Il y a eu des expérimentations en Asie du Sud-Est euh, qui ont été relativement concluantes sur la, la quantité de sédiments qu'on arrive à piéger et donc à, à gagner sur l'océan.
0: Donc en fait, la solution c'est de combiner à la fois la nature et l'intervention humaine pour pouvoir euh, pallier en fait, à ces difficultés de
1: ça peut, être une, ça peut être une très bonne solution. Je ne vous dirais pas, dans l'absolu, il faut toujours faire ça, parce que c'est tellement dépendant du contexte, mm -hmm. mais euh, ça, peut être, euh, ça peut être une approche extrêmement pertinente. Et dans tous les cas, la digue est loin d'être la seule solution euh, et même peut être une solution pas du tout pertinente. Ce qui est certain, c'est que ces solutions, il y a des solutions qui marchent face à une montée des eaux de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres, qui ne marcheront plus, pour un mètre ou plus. Donc là aussi, c'est aussi une histoire de vitesse de la, de vitesse de la montée des eaux. Euh, le dernier rapport du GIEC évoque très clairement le fait que probablement, il y a des zones qu'on ne pourra pas protéger, et où il va falloir envisager des relocalisations. Avec tout ce que ça implique, euh, sur le plan euh, économique, sociologique, euh, les gens n'ont pas envie de, de quitter leur village, leur maison... Euh, donc ça, ça pose effectivement des, des, des problèmes, euh, ça pose effectivement de, de très gros problèmes. Euh, mais vu, vu l'ampleur, si jamais on a un mètre de niveau marin en plus à la fin du siècle, il est évident que sur ces dizaines de millions de personnes qui vivent dans des zones qui vont se retrouver sous le niveau de la mer, on ne pourra pas protéger tout le monde. Donc oui. il, va y avoir, il va falloir, à un moment donné, des populations qu'on va, va devoir... Pardon. Euh, à un moment donné, il y a certaines zones où on va devoir abandonner du terrain à la mer, relocaliser des populations ou des activités.
0: Et ça, c'est à horizon Vous avez une idée <rire> C'est l'avenir qui nous le dira. Ah, la,
1: oui, l'avenir nous le dira. Euh, on, est, on est quand même sur une, on est sur une trajectoire qui n'est quand même pas très favorable. Euh, on sait qu'on va avoir, comme je vous l'ai dit, 20, au moins 20 cm de plus en 2050. Euh, un mètre en 2100, c'est quand même pas du tout impossible. Euh, donc je pense que courant, courant du XXe siècle, il y a effectivement certaines géographies qui vont avoir des, des questions assez existentielles à se poser sur euh, est-ce qu'on essaye de maintenir l'occupation du sol telle qu'elle est à tout prix est-ce que ça a un prix aussi, ça, en termes de, à la fois de construction et puis d'entretien des infrastructures derrière Ou est-ce qu'on abandonne du terrain à la mer euh, ça, peut être, ça, peut être un, ça peut être un choix. Je sais qu'aux qu Pays-Bas, euh, depuis 2007, ils ont remis... En, ils développent un nouveau programme qui s'appelle Room for the River, donc faire de la place à la rivière, pour changer un petit peu. Ils avaient jusqu'ici vraiment une stratégie très basé sur les, les digues, et les, les, je dirais que les néerlandais sont, sont passés maîtres en matière de gestion des zones côtières de, de faible élévation, mais euh, là, pour, pour diverses raisons, ils sont en train en fait, de recréer des zones tampons euh, pour permettre à nouveau que des zones inondables soient inondées euh, en cas de, de très forte pluie ou de tempête, pour pouvoir protéger d'autres zones euh, Enfin, voilà, vraiment se, se concentrer sur, euh, au lieu de vouloir absolument tout protéger, faire des choix sur ce qu'on a envie de, pri de, de protéger en priorité.
0: D'accord. Donc, pour conclure, en fait, une des, des solutions à, à garder en tête pour euh, avoir un peu d'espoir, c'est quand même un peu. Euh un peu effrayant comme perspective Alors
1: La solution, quand même, c'est qu'il faudrait que la planète ne se réchauffe pas de 4 ou 5 degrés à la fin du siècle. Ah. Donc la solution, euh, la solution, quand même, numéro un, euh, c'est presque une évidence, c'est qu'il faut qu'on arrive à baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Euh, ce qui est évident, c'est que plus ça chauffe, plus on a, euh, plus on a des chances d'avoir des niveaux marins élevés à la fin du siècle et au-delà, et puis plus on a de chances que ça évite donc la, la solution numéro un, c'est ça. Euh, mais sachant que comme de toute façon, la mer va continuer à monter, même si demain, on arrête d'émettre des gaz à effet de serre, ce qui de toute façon n'est pas possible, euh, comme de toute façon, ça va continuer à monter, il va falloir faire des choix et s'adapter d'une façon ou d'une autre.
0: S'adapter en partie aussi en relaissant sa place à, à la nature, en fait.
1: Dans certaines zones, probablement.
0: Merci beaucoup Marie-Noël pour euh, cette intervention. Et évidemment, les, les sujets qui ont été évoqués euh, avec euh, vous aujourd'hui sont détaillés euh, dans les, les publications des éditions Agence Française de Développement. Donc, euh, vous avez mentionné l'étude sur l'adaptation côtière aux, aux Comores euh, que vous avez supervisée. Et il y a d'autres documents et d'autres publications sur la montée du niveau marin que nos auditeurs pourront consulter également sur le site de l'AFD. C'était Grande Ligne, un podcast des éditions Agence française du développement, créé par Elsa Murat, produit et réalisé par Étienne Charrière, avec Ni Win, montage Éric Tauvin, et au micro, Sabrina Ajajaoul, qui vous dit à très bientôt sur les ondes de Grande Ligne.